0: המעבדה, עם רונה גרשון-טלמי. שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, תוכנית בה אני, רונה גרשון-טלמי, יוצאת בידי שובו נמסע עם חוקר או חוקרת לתחום המחקרים שלנו. היום אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו, אנחנו כבר בפרק השלישי, בו אנחנו מדברים עם הפרופסור יונתן ונטורה מהחוג לעיצוב תעשייתי מכליל במכללה האקדמית הדסה. שלום לך, יונתן, שוב. שלום, רונה. שלום, אז אני שמחה שאתה כאן, ואני אעשה סיכום קצר של הדברים שעסקנו בהם עד עכשיו. מצוין. בעצם בפרקים הקודמים הגדרנו את תפקידו של המעצב כמי שמתווך בין עולמו של הלקוח לעולמם של שותפי העיצוב, והבנו עד כמה כל בחירה... עיצובית היא בעצם אידיאולוגית ועד כמה יש כאן בעצם עולם שלם ומגוון של ערכים. ועכשיו אני רוצה אולי כדי להמשיך במסלול הזה ולהבין רגע גם איפה אנחנו עומדים היום ומה אומרת ההיסטוריה הזאת אומרת, לאן התקדמנו, אולי להתחיל עם דוגמה שתמחיש את התפקיד החשוב מאוד של המעצב ואולי נדבר על כפתורי מטוס, נכון? יש שם איזה עניין כזה? כפתורים
1: במטוס? כן. איזה, איזה כפתורים? קראתי,
0: קראתי איזה 아, נכון, סיפור בא, בא. מאוד מעניין. כן. נכון, נכון. נכון. אז, אז בוא נבין רגע למה זה כל כך חשוב העניין הזה של עיצוב.
1: נכון, אז, אז באמת יש כאלה שטוענים שזה, שזה בעצם המקרה הראשון של, של UX/UI או של באמת עיצוב מכליל, ש, שהיה סיפור נורא מעניין עם חיל האוויר האמריקאי, שבאמת המטוסים, זה היה ב-17 כמה שאני זוכר. שסבל מהרבה מאוד התרסקויות ממש אחרי ההמראה, והם הביאו פסיכולוג שאז עדיין לא היה והוא בעצם זה שהמציא את התחום, הוא בדק מה קורה, ואחרי שהוא דיבר עם טייסים, אז הוא, הוא באמת שם לב שהכפתור של הנחיתה ושל... בעצם של סגירת הגלגלים ושל המדפים היה באותה צורה, ולכן הם פשוט התבלבלו. כי שני הכפתורים נראו בדיוק אותו דבר, <מת> ובדור הבא הם בעצם שינו אותם, זאת אומרת, בצורה יחסית הגיונית.
0: את הכפתורים, לצורות. וזה פשוט היה עניין של עיצוב הכפתורים שבלבל משתמש. אותם, שזה מדהים. מש... כן, ממש, ממש ממשק משתמש. וזה היה עניין של חיים ומוות, במקרה הזה.
1: לגמרי, לגמרי, אבל אם נגיד ניקח השלכה של זה, ש... שבעיניי נורא לא מעניינת, שעכשיו כולם הרי מדברים על טסלה, ויש יותר ויותר כאלה נגיד... ב... בישראל בכלל, ואם ראיתם את הדשבורד של, של הרכב, אז הוא נורא יפה, כי הוא נורא נקי, ויש שם רק מסך מאוד גדול. מכונית
0: יוקרתית מאוד, שהתגלה שיש בה המון נכון, המון התחשמלית. בעיות חשמלית. נכון. אה, המון בעיות, והפכה ככה לשיח בתעשייה על מכוניות חשמליות.
1: נכון, אז יש שם בעצם, הפנים של הרכב נראה קצת כמו עיצוב סקנדינבי, יש שם מין דמוי עץ כזה, ומסך ענק של 21 אינשו 17, תלוי בדגם. ובעיניי שם, יש שם קטע נורא באתי, כי בעצם כל הממשקים של הרכב נשלטים על ידי מסך מגע. ויש משהו מאוד uh, מחזק ומאוד נוח לאנשים בעיניי, שחלק מהכפתורים עדיין יהיו פיזיים, למשל שינוי של מזגן או כפתורים של רדיו. ועצם העובדה שכל פעם אני צריך להסתכל על המסך כדי לדעת איפה אני לוחץ, כי זה מסך מגע, ואני מוריד את העיניים מהכביש, אז יש משהו קצת מוזר. אז באמת לפעמים נגיד טכנולוגיה מתקדמת, והעולם של המשתמש לא תמיד הולכים יד ביד, זאת אומרת, יש כאן מקרים מאוד, מאוד מעניינים. וזה באמת מתחבר ל- ל- לאיזשהו uh, חוק מאוד מעניין בעיניי, שאני תמיד מלמד, של uh, מעצב אמריקאי בשם ריימונד לואי, שהוא בעצם טען שאנחנו צריכים להנגיש אמצעות טכנולוגיות, אבל בצורה הדרגתית. Um, ואז הוא אומר שאם אני נגיד ממציא משהו נורא נורא חדש, אז אני אעשה קודם כל גרסת ביניים, או מין גרסה היברידית כזאת. Uh, וכאן יש באמת שתי דוגמאות שכולנו מכירים, שאחת של הגוגל גלאס באמת, שיצא לפני כמה שנים ונכשל טוטאלית, פשוט כי... משטפיים <אז>
0: של גוגל שהיה אפשר דרכם להסתכל,
1: לראות... כן. גם <אח> המשקפיים נראו קצת מוזר, וגם אנשים עדיין לא הבינו למה צריך את המציאות הרבודה, בעוד שעכשיו זה דווקא פתאום עוד פעם ממריא. <אח> <אח> אז אם למשל הוא היה מוציא משהו שהוא ביניים, זאת אומרת משקפיים, משקפי שמש שנראים כמו משקפיים, ויש משהו יחסית קטן, יכול להיות שזה היה הולך יותר טוב. זאת אומרת, לא בבת
0: אחת, אולי השעון למשל הוא דוגמה כזאת, כי יש את השעון אפל למשל, שהוא לכאורה נראה כמו שעון רגיל, אפשר לראות בו גם את השעה, זה משהו שאנחנו מכירים, יש לנו על יד רצועה, שימוש רגיל. בנוסף, פתאום נכנס שם העניין של אפליקציות ושל הודעות, ואז אנחנו מקבלים משהו שהוא משולב, הוא חדש נכון, לנו לגמרי.
1: נכון, אבל, אבל עוד פעם, אם נגיד באמת תשימו לב, גם האפל וואץ' וגם הסמסונג, הגלקסי וואץ', בעיניי mm-hmm. העיצוב שלו קצת יותר מעניין, הם פתאום הצליחו, וגם גרמין, כל השעונים החכמים האלה, הצליחו כשהם פתאום נראו עוד פעם כמו שעונים אנלוגיים של פעם. זאת אומרת, עגולים, נכון. מחוגים, למרות שהמחוגים הם דיגיטליים, אפשר לשנות אותם, אבל עצם זה שחוזרים חזרה למשהו מוכר, אז לאנשים יותר קל לבלוע את זה. וכאן, כי עדיין נורא מוזר לנו להתייחס לאוטו כמו מכונת גילוח. כאילו, סיימתי, אני תוקע בחשמל, קצת מוזר, חוץ מהטווח וכל זה. אז כן. אז, אז החוק אז הוא
0: הדרגה, זאת אומרת, גם בעיצוב. זאת אומרת, אל תעשה ישר כן. את המוצר החדשני שהפך את כל העולם, אלא תן משהו מוכר ועליו תלביש. משהו בדיוק, חדש. בדיוק,
1: בדיוק. איז, איזשהו בסיס או איזשהו ערך שאני יכול אה, להתחבר אליו, כן.
0: אבל זה בטח מאוד מפתה, מעצב, להיות חדשני. נכון. זה שעשה את השינוי הגדול, לגמרי. אה, ולא, ולא הדרגתיות. זאת אומרת, מאוד קשה להתאפק.
1: נכון, אבל שוב, אנחנו בעצם מדברים על, על הבנה מהותית של התנהגויות. זאת אומרת, אנחנו מעצבים, בעיניי, עיצוב טוב הוא עיצוב שמבין איזו התנהגות אני יוצר. עכשיו, נגיד, האפל הש... וואץ ה... ה- למשל, יש בו משהו שאותי נורא מעצבן, שכשאת מדברת עם מישהו שיש לו את זה, הוא מקבל שיחות, אז הוא מסתכל על פרק היד שלו. עכשיו, זה משדר אה, חוס... חוסר עניין וחוסר סבלנות. עכשיו, יכול להיות שזה לא בכלל העניין, הוא פשוט מסתכל, כי הוא מרגיש
0: שהוא הודעה. אנחנו
1: עושים את זה, אבל עם הטלפון, לא? זאת אומרת, תוך כדי שיחת פנים מול פנים, אני פתאום <לא רגע <בטוח>. בטלפון. אבל עדיין, יש בזה משהו נורא מוזר, קצת החכם לא, לא חזו את, ה, את שרשרת ההתנהגויות שהשעון הזה יוצר, זאת אומרת, זה, זה לא קשור לממשק, זה קשור לעובדה שזו התנהגות אנושית שהיא טבע שני, זאת אומרת, אם משהו רועד לי אל היד, אני אסתכל מה קורה שם. <אז, אז בעצם
0: העיצוב גם יכול לשנות התנהגות אנושית, ולא תמיד לטובה. זה מה שאתה אומר, למשל. נכון. אנחנו הופכים, אבל זה בכלל, כל עולם הטלפונים הפך אותנו <אז> אולי לצורים פחות חברותיים, גם כי באמת יש לנו יותר עולם <אז> בטלפון, <אז> וגם כי אנחנו עושים את זה תוך כדי. זאת אומרת, זה לא משהו שמגיעים הביתה ואז אתה הולך לטלפון, אתה כל הזמן עם הטלפון, גם בבית נכון. הקפה. זה, זה הרי היום הדוגמה הכי טובה, <אז> לראות בגמרי. אנשים בבתי הקפה, או ב, 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 ברכבות בלונדון, ב, נכון. בסאבוויי. כולם היו קוראים, אני זוכרת את זה נכון, כילדה, נכון, כולם נכון. עם ספר ביד, והייתה אומרת, וואו, כמה נכון. תרבותיות. והיום תתקשה למצוא מישהו עם ספר שהוא לא דיגיטלי ביד.
1: לגמרי, נכון. אז, אז שוב, אני, בעיניי, עוד פעם, מילת המפתח כאן היא מה שנקרא פסיכולוגיה של העיצוב. בעצם הצד השני של איך עיצוב יוצר או שינוי או, או יוצר התנהגויות חדשות. עכשיו, אם, אם באמת נגיד ניקח שתי דוגמאות שנורא נורא קרובות לזה, אחת של שעונים, שהשעון, היד, כמו שכולנו מכירים, צמח בדרך מלחמת החפירות. זו דוגמה יחסית מפורסמת, אבל נורא יפה בעיניי. שממש בתחילת מלחמת העולם הראשונה הבינו ששעוני הכיס הם, הם, הם בלתי שמישים בלחימה, גם כי אי אפשר להכניס ולהוציא את השעון, וגם כי חיילים צריכים שתי ידיים כדי לקחת דברים וכדי להילחם. אז בעקבות זה באמת פיתחו אה, מודל ביניים ושמו אותו על פרק היד, ואז גם אם, אם מי שמעניין אותו יכול לחפש בגוגל, אז השעונים, זה נקרא טרנץ' וואץ', אז יש להם מין מכסה כזה נגד אה, שראפנלס וכל מיני רסיסים וכאלה. אז דפנטלי באמת מעצבים טובים צריכים להבין איזו התנהגות או הם משנים או הם יוצרים. וזה עוד פעם חוזר באמת להבנה שהעיצוב עצמו של באיזה צבע זה ומאיזה חומרים, זה מגיע בשלב יחסית מתקדם. קודם כל אנחנו רוצים להבין מה, על איזה באיזה סיטואציה אנחנו משפיעים, מי הם האנשים שאליהם אני מעצב, ורק אחר כך אני מתחיל להתעסק עם כל מה שאנחנו חושבים שמעצבים, עושים רק את זה, זאת אומרת, צבעים, צורות.
0: שאגב, גם הם חשובים, שלא נזלזל בהם, זאת אומרת, לאיזה צבע יש עליי, יש משמעות, אבל...
1: לגמרי, לגמרי. לחיוב ולשלילה. זאת אומרת, שוב, דיברנו על זה קצת ב... באמת, גם בפרק 1 וגם בפרק 2, אבל יש באמת מקרים שיש, שיש אנשים שואפים, זה, זה כמו נגיד עם תיקים, תיקי לפטופ נגיד, מין דוגמה נורא טיפשית כזאת, אבל תמיד מעצבי תיקים אומרים לי שהם בדרך כלל מעצבים תיקים שחורים, ולא כי הם לא ניסו, זאת אומרת, יש כל מיני ניסיונות לעשות מגוון של צבעים, אבל עדיין כולם חוזרים לשחור, זה ממש 95% שחור ו-5% צבעים אחרים. אז לפעמים אנחנו רוצים לדעת שיש לנו את האופציה, אבל לא נגיע לאופציה הזאת.
0: נכון, אנחנו
1: נגיד... זה מעניין. זה
0: מקסים, זה מאוד יפה, אבל, אבל לא לי, שוחר, אני... <laughs> כן, בדיוק. <laughs> כן. יש איזה הסבר פסיכולוגי
1: לזה? למה זה כמו? יש, בוודאי. תראי, בו, שורש העניין הוא, הוא קצת אנתרופולוגיה-סוציולוגיה, שאנחנו רוצים להיות... זאת אומרת, שוב, אני קורא לזה להיות שונים כמו כולם. זאת אומרת, זה, זה, זה תמיד אותי נורא מצחיק, כשלימדתי בבצלאל, אז כל, כל הסטודנטים מרגישים שהם נורא נורא מיוחדים, אבל הם מיוחדים באותה צורה. אז עוד פעם, זה מין טבע אנושי כזה, אנחנו לא רוצים לקבל פידבק אז גם כאן, אנחנו נשאר לנו איזשהו סטנדרט ואנחנו ננוע בתוך סטנדרט יחסית קטן, אבל אנחנו רוצים את האשליה של החופש. ואז יש כל מיני רמאויות כאלה של מותגים, כמו נייקי איי-די, זאת אומרת, זה כאילו אני יכול לעצב את הנעל, אבל מבין אפשרויות יחסית מוגבלות. אז אני מרגיש טוב שבחרתי שני צבעים, אבל זה לא באמת. ובסוף אתה הולך עם נייקי,
0: שזו אחת הנעליים הכי נמכרות בעולם. וזה גם נורא לא ספציפי פה, שיש
1: כן. לכולם, אז הסווש אצלי הוא קצת הוא כתום במקום ירוק, אבל אני מרגיש טוב שבחרתי. כן, כן. כן. כן.
0: אז אנחנו תכף נדבר באמת על עיצוב היום. זאת אומרת, תכף נגיע <laughs> ודיברנו, eh, גם לה יש אפקט, uh-huh. eh, אבל אני רוצה רגע... עדיין נשאר איתך קצת בעולמות האלה של המושגים. כי אמ, כשמדברים על עיצוב, אמ, יש כמה מושגים שמשתמשים בהם בצורה מאוד מאוד חזקה, למשל אמ, סמיוטיקה והרמנויטיקה. Mm-hmm. אמ, זה שני מושגים שאנחנו נראה אותם מופיעים הרבה בתיאוריות של עיצוב, ואולי תסביר לנו רגע איפה נכנסת הסמיוטיקה ומה היא, ואיפה נכנסת ההרמנויטיקה.
1: מעולה, אז זו באמת נקודה נורא נורא חשובה. אז אמ, בגדול, הפעם, זה, זה מין נושא כזה שאפשר בקלות לדבר שלם, אבל בגדול אני ו- וקולגות וחברים שאני עובד בעצם פיתחנו מודל של שלושה רבדים, אפשר לקרוא להם, בעולם העיצוב, שהם טובים גם לאנשים שרק רוצים להבין מה זה עיצוב וגם כמובן לאנשים שיוצרים עיצוב. אז בגדול יש כאן בעצם שלושה רבדים. הרובד היחסית פשוט נקרא סמיוטיקה, שזה בעצם תורת הסימנים. ובתורת הסימנים אני בעצם בדרך כלל, עוד פעם, בעיצוב, תלוי לא אם זה עיצוב גרפי או תעשייתי או אדריכלות, אבל אני בדרך כלל אדבר על צבעים וצורות, מה שנקרא קונפיגורציה או תצורה, זאת אומרת איך האובייקט בנוי, ואם זה נגיד דו-ממד או דיגיטלי, אז זה יהיה גריד או אאוטליין, או כל אחד קורא לזה קצת אחרת, אבל זה בגדול איך הדבר הזה תופס מקום במרחב. ויש לנו חומרים, אם זה רלוונטי. ולכן אם נגיד אני משווה בין כיסא מפלסטיק לכיסא מעץ, אז הצבע יגיד לי משהו, ולכן אנשים מיד מגיעים לכל מיני אלמנטים כמו זה חם יותר, זה נעים לי וכל מיני כאלה, שזה כבר לא סמיוטיקה, זה כבר הרבדים הבאים. אז בעצם סמיוטיקה, עוד פעם, כסימנים, אני מסתכל על סימנים ואת אני מבין בצורה אינטואיטיבית וחלקם אני צריך ידע תרבותי קודם, כן? כמו, כמו תמרורים או כמו שלטים. Mm-hmm. סתם כדוגמא, נגד אותי, עוד פעם, בגלל שאני מלמד את זה, הייתי במוזיאון לאיזשהו מעצב ריהוט שאני נורא אוהב בדנמרק, והיה שלט ענק אה, באנגלית של לא לגעת במוצרים, כי לא היה חציצה. עכשיו אני, עוד פעם, אני מודה איזה, אחרי יום כיפור זה בסדר, אבל כמובן נמיששתי את הכיסא, ואז זה שומר מיד בא אליי כדי לצעוק אז אמרתי לו, אני, <laughs> 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 אני לא מבין דנית, למרות שזה כמובן היה באנגלית, והיה ש... <laughs> אייקון כזה שאסור לגעת, אבל כן, אז, אז זה ממש בקצרה סמיוטיקה. אם ניכנס יותר לעומק, קרמנויטיקה, זה בעצם הרבדים היותר עמוקים של הפרשנות. זאת אומרת, איך, איך למשל אנשים אה, מסתכלים על אובייקט ואיך הם משתמשים בו כדי להבין איזושהי סיטואציה, זאת אומרת, זה רבדים קצת יותר עמוקים של הבנה, ואיך מעצב יכול להפוך, על זה בעצם סיימנו את המפגש הקודם, איך המעצב יכול להפוך לסוג של סוכן של פרשנות. זאת אומרת, אני, כמו שדיברנו נגיד על אה, לנשים בגיל המעבר. אז אם הוא לשלב הזה בחיים כשלב של אה, חוסר נשיות, או כפגם, או כמשהו שאני צריך לתקן, זה כמובן יהיה אחר לחלוטין אם אני מתייחס לזה כ- כסוג של אה, עוד שלב בחיים שנשים עוברות. וזה לא משהו שצריך להתבייש בו, אלא להפך, משהו שצריכים, אה, אני לא יודע אם אולי להתגאות בו, אבל להבין שזה חלק נורמטיבי, כי כן, הדיבור הזה הרבה, נגיד, בעיסוק ב- אה, במחזור, נכון? הרבה באמת בסרטים, ופתאום מדברים על זה ורואים את זה, שזה דבר מאוד מבורך, כי זה סך הכל... חלק מהחיים. אז פרשנות זה דבר שהוא מאוד מעמיק, זה, זה נגיד החלק שאני מתעסק בו הרבה מאוד בזמן האחרון, כי כשמעצבים לא משתמשים בזה ולא מגיעים לשם בעיניי, אני קורא לזה קצת עיצוב עצלני, כי זה בעצם עיסוק בצורות. זה נחמד, אבל כמו שדיברנו על זה בשני המפגשים הקודמים, זה לא, לא האישו כיום.
0: אז זאת אומרת, זאת ההכרה, ואולי תכף נגיע לעניין של ימינו אנו, שאתה בעצם פרשן, זאת אומרת, אתה כן. פרשן לכל דבר.
1: לגמרי, זאת אומרת, אני עוד פעם, כמו שאמרנו, זה, זה, זה נגיד ההבדל דיברנו על זה דרך הדוגמה של החדר המתנה לילדים בבית חולים, זאת אומרת, השאלה אם אני מסתכל על, על החוויה הזאת של לשהות באיזשהו מרחב המתנה, לבין לעצב כיסאות, לסדר מחדש את החדר. וזה מוביל אותנו לרובד השלישי של, הפ, של הפנומנולוגיה, שזה בעצם מדבר על, על תחושות. זאת אומרת, איך אני, דרך העיצוב שלי אני מעורר זיכרונות, אני, 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 אני יוצר איזושהי נגיעה עם חושים. שמיעה, ראייה, ריחות, ואז דרך הסיפור הזה אני בעצם יכול לבסס את הפרשנות החדשה שלי. ויש נגיד דוגמה שתמיד אני מראה לסטודנטים מאוד יפה של מקדש... מקדש בודהיסטי ביפן, שדרך אדריכלות מאוד, מאוד נכונה, הארכיטקט יצר סדרה של מרחבי שהיה, שבעצם המבקר או המאמין בעצם נחשף למקום הקדוש, בעצם לפסל של הבודה, בצורה מאוד הדרגתית. זאת אומרת, הוא רואה חלק מהפסל, הוא מריח פרחים ש, שנשתלו שם, אבל הוא לא רואה אותם, שזה עוד פעם מתחבר מאוד עם הגישה הבודהיסטית של להגיע בצורה מאוד הדרגתית ולא במכה אחת. בניגוד, נגיד, לכנסיות גותיות, שזה בורם אחד, ואני... פתאום נחשף לגודל ולמאסה. אז, אז שוב, יש, יש בעצם את מה שאני רואה, שזה הכלים, זה, זה הסמיוטיקה, זה הכלים הפשוטים, יש את החושים שאליהם אני מתחבר דרך הסמלים האלה, ויש בעצם את סוג האמירה שאני רוצה ליצור. וזה רלוונטי לכל תחומי העיצוב, אוצרות למשל, בסדר? לא תערוכה שאני הולך במוזיאון, איך אני חובט את התערוכה, האם זה מעורר לי איזשהו רגש, אה, האם על, יש לוגיקה בסידור, האם אני יכול להבין למה התכוון האוצר, זאת אומרת שזו הפרשנות. בצורה אולי יותר מתודית את, את הדבר הגדול הזה שנקרא עיצוב.
0: כן. אז השווית רגע לאמנות, באמנות הרבה פעמים רוצים שתחווה את החוויה אה, לא בבת אחת, אלא יש רמזים. כמו שהזכרת mm-hmm. את אותו אה, פסל או מקדש, זאת אומרת, חלק מהעניין הוא הגילוי, mm-hmm. או הפרשנות שלך, זאת אומרת, לא רוצים להסביר לך מיד, או לפרשן לך מיד. בעיצוב זה קיים, או ככל שתהיה מפורש יותר, אז אתה מוצלח יותר?
1: אז זהו, זה באמת שאלה מעולה. אני, אולי אני אחלק את זה, כי נגיד ב-UX, ב- זאת ב- אומרת, ב- ב- בדרך כלל בסוג של... שכן משתמש בעולם הדיגיטלי, חוק האצבע אומר שאם אני לא צריך שמישהו יסביר לי איך להשתמש באפליקציה, כנראה שהיא טובה. ואז אני רוצה מיד, כן, נגיד וואטסאפ, או תהיה אני משתמש, נכנס, מיד כן. אני מבין מה קורה שם, ואני כן. רץ עם נכון. אבל דרך מוצרים תלת-ממדיים, אני חושב שיש משהו מאוד נכון בעיניי, שאני פתאום מגלה כל מיני דיוקים קטנים שאני רואה שחשבו עליי. שאת זה למשל רואים נגיד במוג'י, למרות שהם מוצרים נורא נורא פשוטים, אולי קצת בניגוד לאיקאה, למרות שכולם יורדים על איקאה, זה לא, זה לא חוכמה, אבל אם נגיד אני סתם לוקח, יש כאן בקבוק מים רב, רב פעמי שיש לי, אז אני, אני יכול להרגיש את המשקל של הבקבוק, ופתאום אני יכול להבין שהגריפ, זאת אומרת, ה- 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 ידית <אחיזה> האחיזה, <אחיזה> אני רואה שהיא ארגונומית, היא קצת מותאמת לי לאצבעות, אני רואה שהיא מחומר אחר, אולי בעובי או בקשיחות או רקות מסוימת, <אז, אז תגלה
0: שהושקעה המון מחשבה, זאת אומרת, לאט-לאט תגלה... בניואנסים, כן. ניואנסים שרק כמשתמש תוכל לגלות אותם, זה לא בהכרח כשתעמוד בחנות ותקנה. רק
1: כמשתמש נבון אולי, או כמשתמש שיודע איך להסתכל.
0: כן. אז מוג'י חברה יפנית שעושה מוצרי בית, מוצרי צריכה, כן. והיא מאוד מתעסקת בחשיבה הזאת, והרבה באקולוגיה, והרבה ב- באמת בדיוק. קיימות. לשם בעצם... כולנו אמורים ללכת. זאת אומרת, נכון, החברה הצרכנית uh-huh. שלנו והחברה העיצובית שלנו אמורות ללכת, ואולי נבין היסטורית איך זה עובד באמת, ונעשה רגע מסע, כי נדמה לי שקודם אה, כול, אה, עיצוב אה, התחיל, אה, אמרת לנו את זה אה, באחד הפרקים הקודמים, אבל אני אחדד. זאת אומרת, יש לנו תחושה שעיצוב זה דבר מאוד חדש, uh-huh. כביכול ממש של העשורים האחרונים, okay. שתולדות האמנות אה, משהו עתיק, עם המון המון היסטוריה, ולא כן הוא עיצוב. אז קודם כל, בואו נתחיל מהעניין הזה. יש היסטוריה לעיצוב.
1: בוודאי, נכון. אז באמת הגישה הקלאסית תמיד טענה שעיצוב הוא איזושהי דיסציפלינה חדשה יחסית של המאה ה-20 או המאה ה-19, והאומנות באמת הייתה מאז ומעולם. יש כל מיני תיאורים של אדריכלים שאומרים שאחד הציטוטים שאני אוהב זה שבעצם הפעם הראשונה שילד או מבוגר נכנס מתחת לשמיכה כלשהי, אז זה היה המבנה הראשון. שזה מין גישה שאני מאוד, אני מחבב את הגישה הזאת, כי זה לא שפתאום הייתה כנסייה וזו הפעם הראשונה שיש אדריכלות. רוב האנשים תמיד יסכימו עם זה שמה שנקרא הומו הביליס, אומרת האדם היוצר, אז ברגע שיצר איזשהו כלי... <חש> <טר> הוא עיצב. הוא עיצב, בדיוק. כן. ואז השאלה היא, המעבר המעניין הוא, הוא בין euh, לחפש מצאי, זאת אומרת, משהו שאני מצאתי אותה, את, את הצורה שלו ואני משתמש בצורה כפי שמצאתי, לבין שינוי של צורה, או רתימה של טכנולוגיות. ואז נגיד הגרזן הנאוליטי הוא נורא מוכר, כי יש לי בעצם אבן שאני מחדד ואני עושה דרוגיישן, כאילו גריעה. יש לי מקל ספציפי שאני מחפש או מחדד אותו אפילו, ויש לי את הכריכה שלו דרך איזשהו, איזושהי רצועת אור. ואז יש לי בעצם שלוש טכנולוגיות שחיברתי ביחד. זה עיצוב פר אקסלנס. כן, שזה עשרות אלפי שנים, מן הסתם. אבל גם לפני זה, אנשים חיפשו כל מיני כלים סביבם, כן, לחתוך בשר, או להדליק אש, או אפילו, לפני שגילו אפילו את האש, לקחת מים ממקום למקום. סביר להניח שזה כבר היה. עכשיו, בתוך הסיפור הזה, בעיניי, יש, יש, יש שלוש נקודות מאוד מעניינות, אם, אם לא נעבור מן הסתם על כל ההיסטוריה של העיצוב. שאני מאוד אוהב ככה ללמד היסטוריה של עיצוב. אחת, זה, זה התנועה הרומנטית, באמצע המאה ה-18, שהמשיכה גם טיפה אחר כך, רובנו מכירים נגיד משוררים, אה, מה, מה, או אומנים מהתקופה הרומנטית. מלחינים. מלחינים, בדיוק. אה, שכמובן זה לא רומנטיקה כמו שאנחנו מכירים אותה היום, אלא תנועה אידיאולוגית שבעצם דגלה אה, בהחזרת מקומו של היחיד. כן, מול הגישה של, של הנאורות או של ההשכלה. והאחיד תפס, האגו פתאום תפס אה, 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 את, אה, את מרכז הבמה. עכשיו, זאת, זאת אחת הנקודות בעיניי, ש, שכמו שתמיד אומרים באנגלית, אה, from, from there it all went to shit. כאילו, זה פתאום היה הפעם הראשונה שהאגו של המעצב נכנס לעניין, והאומן הגאון וכל מיני מושגים כאלה, ומשם רק התדרדרנו כי פתאום המעצב הפך להיות אה, כוכב. עכשיו, ראו את זה כמובן גם לפני זה, כן? דה וינצ'י ומיקלאנג'לו, זאת אומרת, האנשים האלה היו מעצבי מה שהיום נקרא סטארקיטקסט, אבל בעצם סוג של אדם שהוא מעצב למען עצמו, קודם כל, זאת אומרת, הוא רוצה להראות את האגו ואת היכולות שלו. וזה הפך בעצם הפעם הראשונה שעיצוב הפך להיות כלי שיווקי. זאת אומרת, אני משתמש כדי או לגלם איזה אגו של מישהו, שזה בדיוק כמו אמנות בעיניי, וכמו שאמרנו קצת, ב... אני חושב שזה בפרק 2, שבעיניי זו גישה שהיא לא נכונה, כי עיצוב בראש או בראשונה אמור לשרת איזשהו צורך, ולא את, ה- את האגו של מי, ש- מי שעושה. אבל
0: גם זה צורך, תסכים איתי. גם זה, כן, ל... דיברנו על זה, אבל, כן. אבל
1: בשוליים, בעיניי צריך להיות בשוליים, אומרת, באחוזים, אחוזים בודדים. Mm-hmm. בסדר, שולחן שיש אחד כמוהו ונמכר mm-hmm. ב-100 אלף דולר, סבבה, שיהיה. כן. כל עוד מישהו קונה, בכיף. אבל, אבל זה... לא, לא, לא המיינסטרים. כדאי...
0: להשקיע את רוב המשאבים שלנו, בדיוק. אלא נעצב דברים חברתיים, דברים לתועלת הרוב.
1: בדיוק, או, או, או אפילו מוצר שבאמת צריך אותו, שחושבים כמו מוג'י, כן? זה לא, אולי לא אקולוגי לעשות עוד מוצרים של מוג'י, אבל לפחות אני יודע שהוא לא יישבר לי אחרי שעה. כן, 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 ושהוא כן. טוב, כן, הוא צער טוב. או שמישהו חשב
0: עליו, או כן. שחשבו עליו, בדיוק. או מחומרים ידידותיים יותר, זאת אומרת, בודקים מאיפה מגיע החומר. בדיוק. כן.
1: אז בעצם, הנק... התחנה הראשונה, שבעצם הסיפור קצת חטף איזה מכה והתחיל ללכת לכיוון לא נכון, זה הרומנטיקה. הנקודה השנייה שהייתה בערך 150 שנה אחר כך, זה מה שנקרא ה-New Deal, שאולי... אין... כן, אולי דיברת על זה בכל מיני מפגשים אחרים, אבל זה בעצם היה אחרי המשבר הכלכלי הגדול של 29, FDR, כן, בעצם המציא איזשהו מהלך שהוא בעצם רצה, רצה להתניע מחדש את הכלכלה האמריקאית, וחלק מהכלים שהוא השתמש היה עיצוב. כי עיצוב הוא מושך, ואנשים, אם עושים אותו בצורה מסוימת, אז הוא בעצם מניע אנשים לקנות, למרות שכבר יש להם אולי מוצר, כן? ואז בתקופות, רואים את זה גם עכשיו, בתקופות של משברים כלכליים, ואם אני רוצה באמת, מה שנקרא מאקרו-כלכלה, אני רוצה שהמשק כולו יתחיל לפעול מחדש, אז אני רוצה איזשהו אינסנטיב, איזשהו תמריץ. והתמריץ הזה באמת רואים דרך פרסומות של שנות ה-40, למשל, או ה-30, שאתה צריך, כן, בדרך כלל אנשים, נגיד מוצרי צריכה, צריכה מקרר חדש. כי הוא נורא, כן, כמובן לא אמרו את זה ככה, אבל כי הוא סקסי, והוא יפה, והוא מכה מחדש, ויש לו כל מיני כימורים יפים, כן, כל הסמגים למיניהם.
0: והאוכל של המשפחה יחזיק יותר טוב, זה יכול להיות בדיוק. גם פרקטי, לא רק כי הוא סקסי, אלא כי... בדיוק, בדיוק. הביא לך יותר מקום לשים מוצרים למשפחה, בדיוק. כן. בדיוק,
1: ויש שם שני מדפים, ואת יכולה ללוואי שני דברים, והעוגה תהיה מוכנה יותר מהר, כל מיני כאלה, ושואב אבק, כי פתאום בדיעבד, מה ש... מה ש... זאת אומרת, זו איזושהי גישה שכולם תמיד מציינים, הם פחות מציינים שככל הנראה זה לא היה זה אלא מלחמת העולם השנייה, שפשוט דרשה משאבים. והיה בעצם... צריך להניע כלכלה,
0: ולכן המון המון פרסום, המון מוצרי צריכה.
1: בדיוק, אז זה בעצם תחנה שנייה, שפתאום ייצור הפך להיות כלי שיווקי פר אקסלאנס, זאת אומרת, סוכני השיווק או משרד השיווק או הפרסום, אוטומטית עובד ישירות עם המעצב, זאת אומרת, והם עובדים ביחד. שכמובן, זה, זה הלך ודרדר, ב, כן, בעיניי, זה עוד פעם ב, ב, בדיעבד, דרדר את עולם העיצוב לסוג של, של יועץ שיווק. זאת אומרת, אתה רוצה למכור עוד מוצרים, בוא אני אעזור לך. נעשה את זה בירוק, נעשה את זה בכתום, נציע פלטה של צבעים, כמו שאמרנו על נייקי. תקנה עוד נעליים, כן, וכמובן, זה לא אקולוגי ולא צריך וכולי, אבל כן, כי המטרה היא למכור.
0: כן. אפילו פחיות שתייה, נעשה פחיות קטנות ופחיות גדולות ופחיות לאוסף ופחיות... בדיוק, ואז יהיה לימיטד
1: אדישן, ויש את זה של האירוויזיון, ויש כל מיני כאלה, נכון? שכולנו מכירים. ואז עם שם של, את יודעת, כמו שהיה את הקמפיין הזה. זה גאוני, אבל זה נורא מרושע. כן. כי לא צריך את זה. כן. אז בעצם שתי תחנות רעות. עכשיו, תחנה אחת שכן הייתה טובה, או שהייתה טובה חלקית, זה שבסוף שנות ה-50, בתחילת שנות ה-60, היה איזושהי מחלוקת מאוד מעניינת, שכמעט שניסו להחזיר מחדש את הבאו-האוס, שכולנו מכירים, במה שנקרא הבאו-האוס החדש, The New באו-האוס, שצמח בעיר שנקראת אולם. ובאולמה יש שם כל מיני סיבות, גם כי הגרמנים עצמם רצו ליצור, להחזיר מחדש את האור החיובי שהיה לגרמניה אחרי מלחמת העולם השנייה.
0: גם סיצוב הבתים, הארכיטקטור, מוצרים גם. בדיוק, גופסאות הלבנות. אצלנו
1: בתל אביב זה מתבטא שגם אותו, אגב, הרסו, כמו שהיום זה נקרא New באו כזה, נכון? שעוד ש... פעם, הוא נהרס בגלל שהוא הופך כלי שיווקי, נכון? כי מינימליזם תמיד מוכר, כי זה לא מאבד מ... בדיוק. אז, אז... הם רצו להחיות באמת את הדבר הזה? אז הם רצו, ר... את... רצו להביא ערכים זה? חיוביים, כן, את הערכים החברתיים, חיוביים, אפילו המגדריים שהיו בבאו-האוס, מאוד חיובי, ושם בעצם הם גייסו בן אדם שהיה מאוד פר ואפשר להגיד. כן, אדם בשם מקס ביל שגדל בבאוס, והוא בעצם החזיר מחדש את הבאוס, אבל בצורה מאוד uh, זהירה נקרא לזה. מוצרים שאפשר לרכוש אותם, שהם בני רכישה, זאת אומרת, הם לא, הם לא יקרים מדי, הם מיוצרים בצורה טובה. מה למשל? יש כל מיני... דוגמאות של 음, כלי אוכל שהוא עשה ללופטנזה, יש את השרפרף הנורא מפורסם שהוא עושה מין שרפרף שהוא גם כיסא וגם מין ארגז כזה שהסטודנטים לקחו את הכלים שלהם, וגם שולחן וגם כוננית, כל מיני כאלה, שזה נורא נחמד. אבל לא היה את כל הקטע האידיאולוגי, כן? שעל אולי דיברנו קצת בזה, אבל אידיאולוגיה בעיניי, כמו שכבר אמרנו כמה פעמים, זה, זה ערך נורא נורא חשוב. והבאוס
0: <אח> בראשיתו היה אידיאולוגי. היה, היה. זאת אומרת, תחילת תנועת הבאוס הייתה היה. לייצר ארכיטקטורה או מוצרים שהם נוחים לשימוש, שמשתלבים בסביבה. לגמרי, הם... <אח>
1: אבל לכן גם הבאוס מאוד פרח בתקופת ויימאר, כי ויימאר מאוד היה קל להם, כן, בשנות ה-20, וגם היה, היה, היה מאוד קל להפיץ ערכים כאלה מאוד, מאוד ליברליים, כן, הבאוס היה, היה בית ספר מאוד תוסס. היה בו פריחה של, של הומוסקסואלים, זאת אומרת, זה היה מקובל ומאוד דיברו על זה. היו יחסים מאוד טובים בין סטודנטים ומרצים, ולכן באמת הנאצים, ואחר כך הקומוניסטים, מאוד לא אהבו את הגישה הזאת, מן הסתם, כן? כי טוטליטארים לא כל כך מתחברים לכל מיני יהודים, גייז <gay's> ונשים. אז, אז באמת, בגלל שהם נכוו גם דרך השלטון המקומי וגם דרך הנאצים, אז הם רצו מין גרסה יותר מרוככת של עכשיו, באמצע שנות ה הגיע מישהו אחר שהחליף את מקס ביל, שהיה ההוגה שאני הכי אוהב בעיצוב, שנקרא תומאס מנדונדו, <mimina>
0: זה מעט, מה זה החליט? זאת אומרת,
1: הוא, הוא היה מרצה, והרצו, הרגישו שם עוד פעם, בגרמניה בתי הספר עובדים בצורה קצת משונה, שיש שם איזושהי, יש השפעה מאוד, מאוד גדולה לשלטון המקומי, בגלל שגרמניה מחולקת הרי לנסיכויות או אזורים. מחוזות כאלה, מחוזות. כן. אז יש שם, יש שם שליטה מאוד משמעותית של השלטון המקומי. אז הרגישו ש, שצריך איזשהו שינוי פאזה או שינוי חשיבה אחרי מקס ביל, כי כנראה שהרגישו שיש שם איזושהי דעיכה מסוימת, ותומאס מלדונדו הגיע רוח אחרת לחלוטין. הוא שינה את הקוריקולום, הכניס פסיכולוגיה וסוציולוגיה ומדע המדינה וכל מיני כאלה. והבעיה שלו, הוא פשוט הקדים את זמנו באיזה 30 שנה. הוא התחיל לדבר על, על קוד בינארי ועל כל מיני דברים שפשוט העולם עדיין לא היה מוכן אליהם, אבל, אבל, אבל מה שאני אוהב, שהוא כתב כתבים מאוד 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 פוליטיים. זאת אומרת, למה לעצב? אנחנו לא צריכים לעסוק באיך לעצב ולמה בכלל אנחנו צריכים את זה, איך אנחנו משפיעים על החברה. כל מה שהיום אני קראתי לו מעצב כסוכן שינוי, אז הוא בעצם היה אחד הראשונים שדיבר על זה, ובדיעבד, שוב, לדעתי, פשוט המקום, בטח גרמניה, לא, לא, לא ממש הייתה מוכנה לכזה מפץ, ובית הספר נסגר לשנים מאוד מאוד ארוכות, ופשוט בזמנו, עד לפני כמה שנים, היה בלתי אפשרי להשיג את הספרים שלו. זאת אומרת, הם היו... הוא כתב לא אותו באיטלקית, לא התפיסו אותם מחדש ולא תרגמו. לא תרגמו לאנגלית, ובעצם אנחנו לדעתי הראשונים, חוץ מהאנגלית, שהולכים לפרסם תרגום שלו לעברית. לעברית, וגם כאן, עוד פעם, הוא כתב ספר, ש... נגיד באנגלית, זה נקרא Design and Revolution, ובאיטלקית שהוא כתב, זה בעצם Design as Revolution, שהאמריקאים, עוד פעם, בגלל שהאמריקאים מאוד דיללו את האמירה הזאת, אבל עיצוב הוא מהפכה, אם עושים אותו כמו שצריך. אז אלה באמת שלוש תחנות שאני מאוד אוהב, כי הוא בעצם, מלדונדו, החזיר חזרת הדיון הזה מהמעצב שווה איש שיווק, למעצב כאיש שעסוק בדילמות חברתיות. זה, כן. עכשיו, זה
0: מאוד מעניין, אתה אומר, אנחנו מתרגמים אותו לעברית, והוא לא מתורגם להרבה שפות, ודיברנו גם נכון. על העניין הזה, על השם של המחלקה שלכם, העיצוב המכליל, ואמרת, <agles> אין בעולם הרבה מחלקות כאלה. נכון. ואני חושבת על אנחנו הישראלים, אחרי שתיארת את כל התמונה הזאת, ההיסטורית, <agles> על התחנות המרכזיות של העיצוב, על מה יש לנו כאן. זאת אומרת, מה מאפיין בעצם גם את האקדמיה, ואני משערת שהכל כרוך אחד בשני, את התפיסה שלנו של עיצוב. נכון. תסביר קצת, זאת אומרת, איך ש, שדווקא אתם מתרגמים את זה.
1: נכון, אז, אז יש באמת, כמו שאמרתי, אני חושב, אולי הזכרתי את זה בקצרה, יש היום בעיניי, עוד פעם, כן, לגמרי גישה שלי, יש, יש בגדול שלוש גישות ללימודי עיצוב, ואחר כך גם לפרקטיקה. יש, יש את מה שאני קורא לו הנגר המשכיל. שזה לא אמירה שלי, זה של אדולף לוס, שהוא הארכיטקט אוסטרי. וזה בעצם אומר מישהו שבעצם מעצב כסוג של נגר, נקרא לזה. עוד פעם, בא, 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 זה כמובן לא דרוגטיב, זה לא עלבון, כן? זה מישהו שהוא איש מקצוע ויש לו סט של כלים, והוא מבצע, מעביר הנחיות לפעולה, כן? נותנים לו איזשהו בריף והוא מבצע איש ביצוע לחלוטין, כמו קבלן במידה מסוימת. וזה למשל הסטנדרט של הרבה מאוד בתי ספר בעולם. והיום בעיניי רואים את זה בעיקר בדרך מקום כמו HIT למשל, כן? שבעצם הבוגרים הולכים לעבוד בתעשייה, או בכל מיני מקומות כמו SOHO, כן? ליצור אובייקטים כאלה מגניבים, שאנשים קונים איקאה לצורך העניין, כן? אז זה, זה, זה יש, תחום אחד, יש לזה צורך. אבל יש בהם גם
0: חשיבה חברתית, לא? זאת אומרת, <אח> הם מנתקי חשיבה חברתית. לא, לא,
1: לא, אני, אני, אני חושב ששוב, ששוב, העיסוק הוא יותר, יותר בארגונומה, וגם את זה צריכים לדעת לעשות טוב, כן? זאת אומרת, עוד פעם, תראי בין מוצרים מסוימים לעומת מוצרים אחרים, שזה גם כמובן לא אקולוגי ולא זה, אבל בכל מקרה, גם, גם לעשות מוצרי צריך לדעת איך עושים, וצריך את הדבר הזה. אבל שוב אני אומר, לא צריך שזה יהיה 95% מהעשייה בעיצוב. אז יש, יש את האפיק הזה, רואים את זה, יש בתי ספר בעולם, זה מה שבעיניי קצת נקרא העולם הישן, כן? זה צרפת, זה איטליה, זה ספרד בחלק מהמקומות. אז זה, זה, זה סוג של עיסוק אחד. עיסוק אחר שהזכרנו כמה פעמים, זה מה שנקרא design art. או limited, uh, limited editions, או small scale, כל אחד קורא לזה אחרת, אבל בגדול נגיד זה האתוס הקלאסי של בצלאל, נגיד, או, או הפוליטקניקו, או כל מיני דומוס וכאלה ברחבי העולם, שזו הגישה הקלאסית של העיצוב uh, הרומנטי, נקרא לו. כאומנות, כן, כחד פעמי, כמשהו כ- כן.
0: שכן יש בו אידיאולוגיה לפעמים, <אז> נכון? <אז> יכול להיות. זאת אומרת, בצלאל הרבה פעמים בבצלאל ניסו כן להכתיב כן. פה איזה אתוס ציוני חדש, או לעשות חנוקיות בצורה לגמרי. של יונה לא עשתה קודם. לגמרי, או... אבל זה היה
1: עוד פעם ש... ממש בתחילת בצלאל, לגמרי, כן. אבל זה באמת... בעיקר כשרואים את זה, נגיד, דרך כל מיני... עברו העיצוב במילאנו וכל מיני כאלה. אז זה, כמו שאמרנו, מוצרים חד-פעמים שנמכרים בהרבה מאוד כסף, שזה כמו שכשמו כן הוא, זה אומנות. לשמה,
0: כן, בדיוק. כן. עכשיו, זה,
1: עוד פעם אמרתי, יש לזה צורך, כמובן, כמו שצריך אומנות, אבל של עדיין... של הגודל השוק. גודל השוק, בדיוק. והאפיק השלישי, שהוא הכי קטן, ובעיניי פה צריך להיות השינוי, זה העיצוב החברתי. שבגדול, עוד פעם, זה כמו שאמרתי קודם, חלקו הוא לא אבל, אבל האתוס ה- ה- לא הוא לא למכור. אבל
0: כל הזמן, בשעות האלה של התוכנית, אנחנו מסתובבים סביב העניין הזה, סביב אותו העניין החברתי והערכי. בוודאי, בוודאי. אה, אבל דיברנו למשל על עיצוב רפואי, והנה, היום ראיתי איזה דוח שפורסם, והוא ש-20% מאוכלוסיית ישראל כיום היא בעלת מוגבלות כלשהי. נכון, אה, נכון. זאת אומרת, אלה הנתונים, זה אחד מ- מחמישה אנשים, מוגבלת נפשית, מוגבלות, פיזית, מוגבלות שפתית, לא לא רובנו, אבל חמישית מהאוכלוסייה נתקלת במוגבלות כזאת. לגמרי. ואז אתה אומר, יש צורך ממשי, זאת אומרת, זה גם כן כלכלי, mm-hmm. eh, כי, כי יש פה עניין. לגמרי. אנחנו מבינים שצריך לעצב להם. לחלוטין. אז לא צריך להפריד את האידיאולוגיה מהכלכלה. זאת אומרת, אני חושבת שככל ש... ש... שנהיה יותר אידיאולוגיים, זה גם ייצר יותר כסף באופן מוזר.
1: לחלוטין, אבל, אבל שוב, אני אומר, נגיד, האידיאולוגיה כפי שאנחנו מדברים עליה, זה לא בואו נהיה סוציאליסטים ולא נעשה מוצרים, לגמרי. עוסקים בה. למה לכל, לכל מכשיר מכשי חשמלי שאני קונה יש מתאם אחר? החלפתי לפטופ, אני מחליף, זורק את המתאם. נכון. למה? למה אין מתאם אוניברסלי? למה מוצרים שעושים לנו, הם נעשים בצורה מודעת מכך שהם יתפרקו אחרי שנה? זו החלטה מודעת של היצרנים. למה זה קורה? זאת אומרת, שוב, אני, אני יכול לבצע החלטה אתית והחלטה ערכית שאני עובד באיקאה, ואני עובד בנייקי, ואני עובד בסמסונג, אבל אני עושה מוצרים שאני עושה חד פעמי, זאת אומרת, אני, אני, זה גם זה יכול להיות אמירה פוליטית ואידיאולוגית. זה לא רק בוא נעצב לחרשים ועיוורים, בוודאי שלא. אז גם את זה צריך לדעת איך ללמד את הדור הבא של המעצבים. כי כבר אין לנו פריבילגיה יותר ליצור ים של מוצרים שלא צריך.
0: אנחנו כבר שם, באמת כבר אין לנו פריבילגיה? זאת אומרת, אנחנו רואים את כל החנויות הסטוק, שמביאות, כן, שמביאות כמויות של דברים פשוטים, בכלום כסף. נדמה, אבל זה רק הולך ומתגבר, זאת אומרת... אז כאן,
1: תראי, כאן בדיוק צריכים מעצבים לבוא ולהרים דגל ולהגיד, אנחנו לא מוכנים להיות יותר חלק מהדבר הזה, וזה עוד פעם נגד הגישה הזאת של המעצב כנגר משכיל. כאילו, אני עושה מה שאומרים לי, זה כמו שאמרנו על זה החדיד, כן? שכאילו, מתו 500 פועלים, זה אמרו לי לעשות בניין. לגמרי, בניאל. לגמרי. עכשיו, נגיד, קחי נגיד, אפילו בקורונה, כן? עוד פעם, אחת ההשלכות, שאנשים הזמינו המון 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 דברים אונליין. עכשיו, אני גם, אני לא חף מזה, אני מאוד אוהב ספרים, אני מזמין ספרים מכל מיני חנויות ברשת, אבל כל ספר כזה מגיע עם אריזה, ואריזה זה אומר עוד משהו שאני אחרי זה צריך למחזר או לא למחזר או לשרוף, ושינוע של מטוסים וכאלה. אז גם כאן, כן, יש המון מעצבים, צריכים להגיד... תראו, אנחנו חלק מהבעיה, אבל כל, כל עוד הם לא אומרים את זה, אז הם לא היו חלק מהפתרון. אז קודם כל בעצמי צריכים להגיד, תראו, אנחנו עושים רע בעולם והרבה, <laughs> עכשיו בוא נראה איך אנחנו עושים את זה אחרת. ברור שלא. אנחנו נהיה... לא הנגרים. בדיוק. זאת אומרת, בדיוק.
0: צריכים לצאת מתפיסת הנגר הזאת, כן, ולהגיד, שאני לא מתעסק עם זה. אנחנו הרבה יותר מזה. תכף אנחנו מסיימים את הפרק הזה, בפרק הבא נדבר על קורונה ועל עיצוב רפואי ועל mm-hmm. דוגמאות באמת לעניין החברתי הזה, אבל אני רוצה להישאר איתך עוד רגע בעניין ישראל. כן. אה, למה זה קורה פה? זאת אומרת, למה השיח הזה, שאני שומעת mm-hmm. ממך עכשיו, ואני יודעת שהוא קיים באקדמיה, למה הוא קורה בישראל? כי
1: מה יש כמה מאפיינים. דבר ראשון זה שבישראל אין הארדקור תעשייה, אני חושב, כמו, כמו גרמניה
0: כן, נגיד או אנגליה. כן, נייקי או איקאו, זאת אומרת, יש לנו שכן,
1: תעשייה, אבל... קטנה. כן, כתר
0: פלסטיק, יש לנו בדיוק. תעשיות, אבל... יש, כן. יש
1: מתכת, יש כל מיני כן, תעשייה כן. שעושים פה, אבל אני חושב שבעיקר התעשייה שלנו היא, היא תעשייה של רעיונות. ואת זה באמת רואים שעובדים, אני, אני עובד הרבה עם אנשים בחו"ל, יש משהו, שאני חושב שראייה פשטנית של זה, שהוא, שהוא קצת חסר סבלנות והוא כל הזמן מחפש איזשהו משהו מחוץ לקופסה. ואני חושב שכאן יש משהו בסיפור הזה ביחד עם העניין הזה. כמו שאמרת, ש-20% בעיניי אנחנו 80% עם לקויות. אני מסכימה איתך, אני חשבתי
0: שזה נתון מפחית, לא? זאת אומרת שיש הרבה יותר, אבל... תחשבי
1: שעוד פעם, קודם כל אנחנו כולנו ב-PTSD קולקטיבי, נכון? כן. אבל אני חושב שאחרי הקורונה אנחנו גם עם ODD ו-OCD וכל מיני כאלה, נכון. דפנטלי, כולנו.
0: התכוונת לפוסט-טראומה ולכל
1: מיני הפרעות קשב. פוסט-טראומה והפרעות קשב, פלוס בגלל שאנחנו לדעתי קטנים, אנחנו גם רואים את האנשים השונים כל הזמן, זאת אומרת, מצבע עור ועד אנשים עם רגל פחות, אז אנחנו רואים את זה סביב הסיפור הזה כל הזמן. ואולי גם עוד פעם, כולם חוזרים חזרה לצבא וכאלה, אבל אני חושב שיש משהו בזה שעדיין... יש לנו איזושהי טריטוריה מסוימת שהיא קדושה, והיא מייצרת לנו סוג אחר של גוף, אז יכול להיות שאולי משם, אולי זה תרם לעניין. אנחנו לא עוסקים בזה, יכול
0: להיות.
2: יכול להיות, כן.
0: טוב, אז הנה גם אמרנו דברים מעניינים ובחלקם טובים על עצמנו, זה חשוב, יש גם כזה בתוכנית. אז אנחנו כאן ממשיכים לדבר על עיצוב. בפרק הרביעי אנחנו באמת נגיע לימינו אנו ממש ונבדוק מה קורה בעניינים האלה. אני אומר לך תודה רבה, הפרופ' יונתן ונטורה מהחוג תודה לך. משתמע בפרק הבא. תודה גם לארז שלום, לביביאנה דייטש, אני רונה גרשון-תלמי, ואתם כאן איתנו במעבדה. היום שלום.